0: Distance Leadership, die Episode 87 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Damann. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen. Meine Abonnenten wissen, dass sie sich, sobald sie sich bei mir eintragen auf leben-führen.de, also mit ihrer E-Mail-Adresse da eintragen, dann bekommen sie von mir eine automatische E-Mail, natürlich automatisch. Und die fragt nach den größten Problemchen, die sie in ihrem Führungsalltag haben. Und gerne nehme ich die Fragen auf, gerne bearbeite ich die in Episoden. Und manchmal mache ich auch eine Episode, eine einzelne Episode nur um so ein Thema. Und das passiert heute. Und zwar hat die Frau Gasser angefragt oder sich gewünscht, eine Episode zum Thema Distance Leadership zu hören. Und zwar, sie sagt, da sowohl mein Team als auch mein Chef weltweit verstreut in anderen Filialen sitzen, sehe ich die Führung und Kommunikation mit dem Team-Chef als eine meiner größten Herausforderungen an. Genau, und das kann ich nur bestätigen, weil ich ja schon seit... Ja, weiß ich nicht. Seit einer ganzen Zeit, ich müsste jetzt mal nachrechnen, seit sechs, seit sieben Jahren Distance Leadership betreibe. Also springen wir gleich rein. Erstmal mit einer kleinen Definition. Distance Leadership. Worum geht's? Es geht darum, Mitarbeiter zu führen, die nicht direkt bei Ihnen im Büro sind. Und ich fasse das tatsächlich auf die, oder ich mache die Grenze auf das eigene Büro. Weil Distance Leadership fängt schon an, wenn die Mitarbeiter im anderen Gebäude sitzen. Ich hatte das jetzt eine ganze Zeit, da saßen meine Mitarbeiter, sagen wir mal, zwei Kilometer Luftlinie entfernt. Gerade so viel, dass das zu Fuß ätzend war und dass es fürs Auto irgendwie sich nicht so richtig gelohnt hat. Das heißt, die Jungs habe ich zum Teil tagelang nicht gesehen. Das ist Distance Leadership. Und natürlich der Klassiker, die Leute sitzen auf einem anderen Kontinent, aber es fängt schon im Kleinen an. Wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin im Homeoffice ist, im anderen Gebäude ist, dann fängt meines Erachtens, ist der Tatbestand des Distance Leadership erfüllt. Das fängt, glaube ich, nicht an, wenn sie schlicht nur zu faul sind, hoch in den anderen, in die andere Etage zu gehen, wo ihre Leute sitzen. So, eine zweite Definition ist oder eine zweite Unterscheidung kann sein: Sind es feste Teams, also sind es Teams, die fest eingestellt sind, die mit ihnen für easy arbeiten, oder sind das Projektteams, die quasi äh, sich für eine Projektlaufzeit treffen, also virtuell treffen und dann halt wieder auseinandergehen? Und ich, für beide gilt Ähnliches. Bei allem, was ich jetzt sage, habe ich, habe ich die festen Teams im Hinterkopf. Das heißt also Leute, die fest bei uns arbeiten, die fest mit uns arbeiten, die wir länger als ein halbes Jahr oder ein Jahr lang sehen. Erfolgreiche Führung ist Kontrollverlust, der durch Vertrauen ausgeglichen wird. Das haben sie mich jetzt schon mehrfach sagen und auch schreiben hören. Das habe ich in den letzten Episoden mal so ein bisschen dazu erzählt, was ich, wie ich mir das vorstelle, also wie Vertrauensaufbau geht. Und wir kommen immer wieder in den Punkt zurück. Vertrauen baut sich auf über Kommunikation, also Interaktion über die Zeit. Und das ist natürlich sehr einfach, wenn die Leute quasi bei ihm, bei Ihnen im eigenen Büro sitzen, im, im Cubicle, im Großraumbüro oder das Büro ist in der, nächsten, in der nächsten Tür. Total einfach, weil dann können Sie bei den Mitarbeitern mal reinschneiden, die Mitarbeiter können bei Ihnen reinschneiden, Sie können sich beim Mittagessen treffen, Sie können sich mal an der Kaffeemaschine treffen. Das ist sehr einfach und da ist Vertrauensaufbau auch viel, viel, viel leichter zu machen. Wenn ich die Mitarbeiter quasi am Tag sechs, sieben, acht, 9, 10 mal treffe, an der Kaffeemaschine oder am Restaurant oder was auch immer oder halt auf dem Flur, dann wissen Sie selber, dann, dann kommt einfach so eine, so, eine, so eine Vertrautheit da rein. Also je nachdem, wie Sie sich so benehmen, aber ich gehe mal davon aus, weil Sie hier zuhören, haben, benehmen wir uns sehr ähnlich und haben eine sehr ähnliche Attitüde, wie wir mit unseren Leuten umgehen. Das heißt, das ist an, an so einer Stelle über so einen dauerhaften Kontakt, ist das sehr einfach, einen, einen Zugang zu den Mitarbeitern und auch andersrum zu bekommen, also dass die einen Zugang zu Ihnen bekommen. So, das fällt jetzt natürlich flach, wenn die Leute im anderen Land sitzen. Das wird richtig kompliziert und richtig aufwendig. Und es wird teuer. Witzigerweise erkennen die allermeisten den Wert von dieser Führung quasi auf, äh, auf dem gleichen Gang. <lacht> Erst wenn sie mal ins Ausland müssen. Das ist irgendwie immer das gleiche. Sie merken ihren Körper ja auch nicht. Immer nur dann, wenn er wehtut. Und da mag ich nochmal die Führungskräfte... Quasi nochmal, dass, dass die mit der Taschenlampe das Licht drauf halten. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter um die Ecke haben, also wie gesagt, im anderen Büro, am gleichen Tisch, wo auch immer. Seien Sie froh. Das ist so unglaublich viel einfacher als Distance Leadership. Seien Sie froh, seien Sie dankbar. Weil wenn es um Distance geht, also wenn es darum geht, Mitarbeiter im... An einer Stadt, an einem Land, an einem Kontinent oder zur Not nur am anderen Gebäude, am Ende der Stadt, wobei das wird schon wieder einfacher, aber halt Distance über Distance zu führen, dann wird Kommunikation, die Sie brauchen, auf einmal aufwendig. Weil da eben das, wir treffen uns mit der, mit dem Becher in der Hand beim Kaffee fehlt. Deswegen darf in solchen Situationen Kommunikation viel stärker, wie nenne ich das mal, strategisch geplant werden. Ähm, weil eben dieses Zufällige fehlt, weil eben dieses wir treffen uns mal, wir klönen mal fehlt, also strukturell schon fehlt, ähm, darf, der, darf die Kommunikation von der Führungskraft sehr sauber geplant ja, und auch durchgeführt werden. Distance Leadership erfordert meines Erachtens von sowohl der Führungskraft als auch von den Beteiligten eine hohe Technologiekompetenz und zwar Kommunikationstechnologiekompetenz. Natürlich alle können E-Mail, ist schon klar. Ähm, nur es müssen auch alle in der Lage sein, äh, eine Telefonkonferenz schalten zu können. Es müssen alle in der Lage sein, eine Videokonferenz machen zu können. Und da hoffe ich, dass ihr, Ihre Firma die entsprechenden Tools am Start hat. Es schadet nicht, wenn Ihre Leute open-minded genug sind, dass die auch mit Chat-Tools umgehen können. Und das kann jetzt WhatsApp sein, das kann Slack sein, das kann äh, Skype for Business sein, was auch immer. Nur... Äh, Lassen Sie sich selber nicht in der Komfortzone, also falls Sie da sind und mit irgendwie diesen Tools irgendwie so ein bisschen auf Kriegsfuß stehen. Ich habe das mehrfach gesagt, wahre Meister beherrschen Ihre Werkzeuge und erfordern Sie das auch von Ihren Leuten. Lassen Sie niemanden davonkommen, der sagt, ah ja, ich kann mit Telefonkonferenz nicht. Ja, ja, schön, dann nimmst du jetzt eine Stunde und danach kannst du das. Mhm. Weil das ist halt, wie gesagt, ich habe es jetzt mehrfach betont, ähm, das ist das Einzige, was Sie haben. Sie treffen die Leute nicht zufällig auf dem Gang. Jetzt hatte ich die verschiedenen Kommunikationsmittel schon gebracht. Ich glaube, das können wir in so einer Reihenfolge bringen. Das wahrscheinlich ja, einfachste und auch entfernteste ist die banale E-Mail, klar. Für mich kommt danach Chat in jeglicher Art und Weise. Das heißt also schon das getippte Wort, aber mit der Antwort ähm, unmittelbar. Ich möchte nicht sagen synchron wie beim Telefon, sondern, sondern so in der Nähe. Ähm, Chat üblicherweise, wie gesagt, Slack, Link, WhatsApp, was auch immer das ist, gerne auch SMS, wenn sie ein bisschen Geld über haben. Das, das ist schon sehr leger. Das ist, das ist schon, 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 Da kommt so ein kleines Klöngespräch zustande und das ist lange nicht so formal wie E-Mail. Und wenn ich so drüber nachdenke, haben wir theoretisch ja noch den geschriebenen Brief, aber den lasse ich hier jetzt mal raus. Der ist also mit sowas machen sie ja kein Vertrauen. Hm. Danach geht es natürlich ans Telefon. Im Telefon sind Sie voll synchron mit den Leuten unterwegs. Da haben Sie, ganz wichtig, jetzt kommt das nächste Mal oder das erste Mal eine neue Dimension von Kommunikation rein, nämlich Sprache und Betonung. Beim Texten haben Sie bestenfalls die Emoticons zur Hand und das war's dann. Und dann können Sie quasi hoffen, dass der Gegenüber das richtig versteht, dass an der Stelle keine Ironie unterstellt wurde und so weiter und so fort. Sie wissen, wovon ich rede. Wenn sie, wenn sie einen Hörer in die Hand haben, nehmen, haben sie das erste Mal die Möglichkeit, mit der eigenen Sprache zu arbeiten. Das geht natürlich weiter, weil der nächste Schritt oder die nächste Art von Kommunikation wäre dann Video, das heißt eine Videokonferenz. Und ich glaube, ich würde jetzt mal schätzen, dass Großteil meiner Hörer kennt noch die Videotelefone der Deutschen Bundespost. Also zumindest kenne ich die noch aus der Werbung von damals. Die meine ich nicht. Alle Laptops haben mittlerweile Kameras dran. Ich weiß nicht, wie die Tools auf den iToys heißen. In der Windows-Welt ist das halt dieses normale Skype-Zeug. Da ist das Link. Da sind das also diese Tools sind ja alle da. Ich rate dringend dazu, die einzusetzen. Sollte Ihre Firma solche Tools nicht offiziell unterstützen? Skype geht auch so. Und was sie damit machen, ist jetzt ihr Ding. Das nächste ist natürlich das Face-to-Face-Gespräch. Das heißt, achso, nee, einen zurück. Über Video kommt die nächste Komponente rein, so der erste Teil von Gestik. Da können Sie sehen, da können Sie Mitarbeiter sehen und da haben sie halt einfach noch größere, sowohl Wahrnehmungskanäle, der wird breiter, als auch sie haben mehr Ausdruckskanäle. Und jetzt kommt, na klar, das nächste ist dann das Face-to-Face-Treffen mit allem, was dazu gehört. Mit Händeschütteln, mit auf die Schulter, also mit Kontakt, mit allem, was dazu gehört. Und diese Arten von Kommunikation dürfen sie fallangemessen ein, äh, einsetzen. Und zwar Komplexitätsangemessen. Also, klares Beispiel, wenn ich ein Personalgespräch habe, wo ich dem Mitarbeiter eine ganz furchtbare Nachricht mitteilen will, dann ist natürlich WhatsApp das absolut falsche Medium. Wohingegen, wenn ich einen Mitarbeiter zum Geburtstag gratulieren will, dann muss ich dazu nicht mich in den Flieger setzen, das geht auch per E-Mail. Ich habe das mal in so einem kleinen Diagrammchen dargestellt. Finden Sie ähm, in den Shownotes. Die finden Sie natürlich unter leben-führen.de/episode087 oder einfach auf leben-führen.de und da ist dann oben auf der Startseite sehen Sie die, die Episode gleich. Ich habe das in so einem ingenieurmäßig, na klar, in so einem Diagramm dargestellt. Ich glaube, das macht das Ganze ganz gut. Äh, stellt das Ganze ganz gut dar, was ich so meine, weil es geht darum, eine, eine, eine effektive Auswahl, eine wirksame, eine optimale Auswahl zu treffen. Zum einen eine, die möglichst kostengünstig ist, wie gesagt, zum Geburtstag gratulieren, fliege ich nicht rüber. Zum anderen aber eine, die ähm, wirksam ist. Auch das Beispiel hatte ich genannt. Also da gibt es einen schmalen Korridor, der das erschließt sich quasi von alleine. Wie gesagt, schauen Sie mal drauf, dann wissen Sie, was ich meine. Jetzt kommt noch eine Besonderheit dazu bei Distance Leadership. Jetzt wollte ich gerade sagen, außerhalb von Deutschland und ich habe mir sagen lassen, dass das wohl auch innerhalb von Deutschland manchmal ein Thema ist und zwar der kulturelle Unterschied. Und, jetzt, äh und da meine ich jetzt gar nicht mal den den Klassiker, dass der Japaner die Visitenkarte mit zwei Händen übergibt und das genauso von uns erwartet, ja, das haben wir mittlerweile alle irgendwo schon gelesen. De facto haben sich auch die Japaner dran <lacht> gewöhnt, dass die Westeuropäer da ein bisschen barbarisch unterwegs sind, die Visitenkarte nehmen und einstecken. Also das ist jetzt auch nicht, dass die gleich äh, aggressiv werden. Also die wissen ja auch, dass wir ein bisschen anders drauf sind als die. So, ich meine den Klassiker gar nicht mal so, sondern das geht dem Kleinen los. Wichtig ist mir dabei sind mir dabei zwei Dinge. Ding Nummer eins, da ist nichts richtig oder falsch dran. Ding Nummer zwei, seien Sie sich dessen bewusst Beispiel aus der Live-Praxis. Hier ist dieses Meeting, acht Leute am Tisch, wir sind in England, zwei Deutsche, sechs Engländer und irgendein technisches Ding wird diskutiert und am Ende gibt es ein paar Aufgaben zu verteilen. In Deutschland ist das Ganze dann so, dass einer, der die, der die Sitzungsleitung macht, einen Zettel rausnimmt oder gleich in die E-Mail reintippert und sagt, okay Männer, wer macht was? Und dann sprechen sich die Leute ab und dann gehen wir quasi aus einem Raum alle mit einem klaren Verständnis, wer hat welche Aufgabe und was wird bis wann erledigt. Aufgeschrieben, Mail rumgeschrieben, fertig läuft. Ja, und in England sind wir denn raus aus diesem Meeting, ohne dass das passiert ist. Und ich denke so, was ist das denn jetzt? Also wollen wir uns nicht mal irgendwie den Kopf machen? Also wer macht's denn jetzt? Und im nächsten Meeting habe ich dann das mal angebracht und habe dann ähm, eben versucht, diese einzelnen Themen den Leuten zuzuordnen, woraufhin die ein bisschen zickig wurden. Und dann ähm, habe ich mir das, hab ich gedacht, okay, das war der falsche Weg. Dann äh, wissenschaftlicher Ansatz, nochmal zurück auf Los. Übernächstes Meeting rein, und dann passierten zwei Sachen. Sache Nummer eins, ich habe wieder nichts, also ich habe das einfach so laufen lassen und man diskutierte. Die einzelnen Arbeitsaufträge waren auf dem Tisch. An hin und wieder hat auch einer der, der englischen Mitarbeiter äh, ein Thema angenommen, so in so einer butterweichen Art. Yeah, I guess that's on my table und also die Themen waren schon auf dem Tisch und das Witzige ist, die alten Themen sind alle passiert, also die sind äh, bearbeitet worden, so. Und ähm, über diesen Zustand habe ich mich dann mit einem mit interkulturellen Coach unterhalten und die sagten, ja, 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 also in England weist man keine Aufgaben zu, das wäre ein Affront. Da ist dann klar, dass jedem, dass jeder die Aufgaben sieht, weil die liegen quasi virtuell auf dem Tisch und es ist irgendwie auch jedem klar, wem die Aufgabe denn zuzuordnen ist, also das würde man dann schon hören im Gespräch. In Klammern, tut's auch, habe ich hinterher herausgefunden, man kann's wirklich hören. Und dann würden diese Aufgaben halt erledigt werden. Und wenn wir denn da halt mit so einer deutschen Panzermanier reinrauschen, äh, wie ich das mal ausprobiert habe, und dann äh, quasi per Order diese Dinge zuweisen, dann ist das einfach beleidigend. So, und wir sprechen hier von England. Wir sprechen nur von England. Stunde, Flugstunde weg. Nichts davon ist richtig oder falsch. Game the game. Sie müssen die Regeln kennen. Wenn Sie also interkulturell führen... Stecken Sie Aufwand und Sensibilität da rein, wie die andere Kultur tickt. Und wie gesagt, ein Norddeutscher in München mag äh, ähnlich, äh, ähnliche Erfahrungen haben. So, jetzt haben wir ganz viel Zeugs zusammen. Angefangen beim, warum Kommunikation so wichtig ist, weil Kommunikation halt der Schlüssel zu allem ist oder das Werkzeug zu Vertrauen ist und Vertrauen dann ist, das, ist der Schlüssel zu allem. Wir haben verschiedene Arten der Kommunikation zur Verfügung und ich rate dazu, auf den interkulturellen Teilen Wert zu legen. Ach so, interkulturell geht nicht per Befehl, ne? Ist klar. Sie können nicht erwarten, dass wenn Sie zehn Mitarbeiter im Ausland haben, in irgendeinem Ausland haben, und nur weil Sie der deutsche Chef sind oder die deutsche Chefin sind, dass die auf einmal Spuren, so wie sie das gewöhnt sind, vergessen sie es. Ähm Gut, würden Sie so glauben, dann hätten Sie wahrscheinlich an meinem Podcast keinen Spaß und würden mir bisher gar nicht gefolgt haben. So, also offenes Auge drauf haben. Gerne auch ein Coaching machen. Die Firma fragen, ob Sie, ob Sie, ob Sie, sowas mal sich becoachen lassen bei so einer Geschichte. Mir hat das unglaublich geholfen. So, und jetzt haben wir es. Jetzt geht's los. Wie machen wir es denn jetzt? Wenn Sie ein Team im Ausland bekommen, machen Sie klar, dass Sie ein Trefferbudget brauchen. Wenn Sie ein Team im Ausland bekommen oder ähm, also ein Distance-Team bekommen und Sie kriegen kein, kein Travel-Budget, ich würde es ablehnen, also ohne Travel geht's nicht. Sie müssen meines Erachtens sich mindestens einmal im Jahr sehen, also sehen im Sinne von Face-to-Face -face. und ich glaube, Sie dürfen einmal im Jahr eine kleine Feierlichkeit zelebrieren, also mit den Leuten oder... Äh, also mit den Leuten abends ins Restaurant, in die Kneipe, was auch immer es ist, damit, also wir sprechen davon, wir wollen vertrauen und so weiter und so fort, ich wiederhole mich jetzt. Sie wissen, was ich meine, ähm, nur per E-Mail und nur per Voice geht das meines Erachtens gar nicht. Ich glaube, da gehört eine, da eine Face-to-Face-Komponente dazu, mindestens eine ganz in mindestens an den Anfang. Also sie übernehmen die Mitarbeiter und fliegen hin und machen zumindest einmal ein, ein Meet Greet, also ein, ein hallo hier bin ich gespräch Macht die Sache natürlich einfacher, wenn sie, und das hat die Frau Gasser andersrum beschrieben, wenn sie ein Team im Ausland haben, macht die Sache natürlich ein bisschen schwieriger, wenn auch dieses Team noch über den Globus verteilt ist. Und auch da würde ich auf eine Reise insistieren, gerne alle zusammen an irgendeinen Ort, dass sich die ganze, ganze Mannschaft mal kennenlernt. Danach dürfen sie, das hatte ich gesagt, strategisch an ihre Kommunikation rangehen, strategisch an ihre, an ihre Tools rangehen. Aus Erfahrung kann ich sagen, One-on-Ones sind kriegsentscheidend. Halbe Stunde pro Mitarbeiter, machen Sie sie so, wie ich sie in der Episode 80 anskizziert habe und wie ich es in der Sonderepisode sehr, sehr, sehr ausführlich erklärt habe. Die Sonderepisode finden Sie, wenn Sie auf lebst-führen.de gehen, äh, Episode 080 und sich da eintragen, dann bekommen Sie Zugriff auf die auf eben jene Sonderepisode 101s. Sehr lang, da habe ich alles reingetan, was ich zu 101s habe. Also, 101s, meines Erachtens kriegsentscheid, eine halbe Stunde pro Woche kann nicht zu viel sein und auch da wieder, wir haben alle genug Zeit, es ist nicht eine Frage, ob ich die Zeit habe, es ist die Frage, ob ich das, ob ich ein Führungstool wichtig nehme. Danach haben sie, wie gesagt, wiederhin hin Travel, meines Erachtens in beide Richtungen und das hängt jetzt wirklich ganz individuell ab. Wenn sie ein Team irgendwo haben, macht das wenig Sinn, dieses Team komplett ins Flugzeug zu setzen und dann, weiß nicht, 10, 15, 20 Leute zu ihnen fliegen zu lassen, das macht natürlich andersrum viel mehr Sinn. Wenn Sie ein komplett verstreutes Team haben, dann macht das sicherlich Sinn, einmal im Jahr Team-Meeting an irgendeinem Standort zu machen. Preisen Sie das vorher ein. Wenn Sie ein Business-Case rechnen und Sie sagen, ich will das Team verlagern oder ich will Arbeit nach da und dahin verlagern und das Ding ist spitz auf Knopf gerechnet, seien Sie ehrlich. Wenn Sie, wenn Sie dieses Profit-Cost-Center-Zeugs rechnen müssen oder wollen oder dürfen, was auch immer... Äh, legen Sie einen ordentlichen Betrag für Treffel hin und zurück dazu. Und den meine ich ernst, sonst hängen Sie hinterher dran und sagen, oh ja, der Business Case rechnet sich, nur das Team fliegt die nach zwei Jahren auseinander, weil einfach da überhaupt keine Führung mehr möglich ist. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, Klares, ein klares Regelwerk der Zusammenarbeit aufzusetzen und zu kommunizieren. Und damit meine ich so Grundlagendinge wie, Nummer eins, wir arbeiten, nein, wir haben unsere Outlook-Kalender gepflegt und so geöffnet, dass der Rest des Teams die sehen kann. Das heißt, also meinen Kalender können alle sehen, weil hey, es ist ein Arbeitskalender. Und ich will die Kalender von allen meinen Mitarbeitern sehen können. Und ich erwarte natürlich, dass die dann da eintragen, wo sie die festen Meetings haben. Und ich erwarte dann, dass da auch drin steht, wo die gerade sind. Also jetzt namentlich, ich bin jetzt aktuell ein bisschen sehr, sehr international unterwegs. Da mag ich dann gerne einen Marker haben, wo die, wo meine Projektmanager, wo meine Teamleiter sind. Also, dass ich einfach eine Chance habe zu sehen. Natürlich bin ich dann hier in Deutschland im Büro oder versuche es zumindest, wenn der Teammanager auch in Deutschland ist. Also ne, damit wir einfach eine Chance haben, uns zu sehen. Eine rückrufende Antwortkultur macht Sinn. Mhm. Damit meine ich sowohl Voice, das heißt also, dass Sie wenn, Sie, wenn Sie bei sich eine Kultur von Telefonieren noch haben oder haben, ähm, dann nutzen Sie das entsprechend. Das heißt also, wenn, wenn Sie einen Anruf auf dem Telefon sehen oder machen Sie das eben klar, wir sind bei Regeln, wenn angerufen wird und Sie sprechen auf die Mailbox oder Sie sprechen nicht auf die Mailbox, Machen Sie ein Regelwerk klar. Ich möchte, dass wir uns innerhalb von, weiß ich nicht, acht Stunden zurückmelden oder am gleichen Arbeitstag oder irgendwie sowas. Dass nicht so eine Kommunikation quasi ins Leere geht und Sie den anderen nicht kriegen. Ich kenne das aus eigener tragischer Erfahrung. Nichts ist, nichts ist furchtbarer, als wenn Sie richtig gerade jetzt, weil irgendwas passiert ist, unter Druck sind und auf der anderen Seite niemanden ans Telefon oder überhaupt niemanden kriegen. Das ist eine Katastrophe, das geht gar nicht. Mit E-Mail genau das Gleiche. Da können Sie ins Regelwerk reinschreiben oder vereinbaren. Also ich würde das, würd das nicht befehlen, sondern ich würde das in einem, jetzt sind wir beim ersten Teammeeting, beim ersten Teammeeting mal diskutieren, wie wollen wir wollen das gerne? E-Mails mag ich gerne, dass die innerhalb von 24 Stunden oder sowas beantwortet sind. Also dass das Zeugs halt nicht ewig lange rumliegt. Mindestens mal mit einer Antwort zurück, ja, äh, habe ich verstanden, schaffe ich nur halt morgen nicht, kriegst du übermorgen. Irgendwie sowas. Ähm, wenn Sie diese Regelwerke oder wenn Sie dieses Regelwerk dann aufgeschrieben haben, und ich denke jetzt also nicht an die Zehn Gebote, sondern vielleicht so an 5, sechs, sieben Bullet Points oder sowas, machen Sie die, also publizieren Sie die, schnappen Sie sich Ihren internen Webserver, wenn Sie keinen haben, hauen Sie sich ein WordPress irgendwo ins Internet und packen Sie die Sachen da drauf. Das ist Ihre, das ist Ihre Website, das ist Ihre Startseite. Ähm, da steht drauf, da ist Ihre Vision, natürlich. Da ist dann eben dieses Regelwerk, uh, this is how we work together. Also ich gehe davon aus, wir sprechen damit den Leuten Englisch, wenn nicht, suchen Sie sich eine andere Sprache aus. So. So was hilft ungemein, um die, um um das erinnerbar zu behalten und äh, nicht erinnerbar zu halten, um das zu erinnern, also dass jeder jeder quasi am Ball bleibt. Äh, es darf dann eben keine, also sie wollen ja nicht ständig hinterherhaken. Nein, du hast deinen Kalender nicht gepflegt, das finde ich ja doof. Nein, 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 wir haben dann und dann vereinbart, wir pflegen alle also unsere Kalender. Da steht drin, wann wir Zeit haben. Bitteschön, schön. Ähm, nur kleiner Hinweis, du hast dann auch Optimierungsbedarf. So und das Letzte ist natürlich Feedback, klar. Auch über Feedback habe ich jetzt schon ganz oft gesprochen, Feedback wird in einem One-on-One -on -one etabliert, da wird quasi da wird so ein bisschen das Regelwerk klar gemacht, da wird klar gemacht, dass Feedback kein Angriff ist. Jetzt sind Sie wieder bei kultureller, bei dieser kulturellen Geschichte, da dürfen Sie sehr sauber rausfinden, wie, der, wie die anderen Mitarbeiter, wie gesagt gerade in anderen Ländern, wie die damit umgehen können. Ich habe mir sagen lassen, dass das in Indien deutlich anders ist als hier im westeuropäischen Bereich, finden Sie da den Weg. Und Feedback gehört dazu, wie gesagt, einmal am Tag Feedback oder irgendwie sowas, das ist selbst über Distance, glaube ich, das Minimum, zu jedem Mitarbeiter, den Sie direkt führen. Ach ja, bevor ich es vergesse, noch so ein kleines Abschlussding, total trivial. Wissen Sie die Geburtstage Ihrer Leute? Ähm es gibt viele Menschen da draußen, denen das was wert ist oder denen das was bedeutet. Und es ist ja für uns sehr einfach in der Personalabteilung reinzuschneiden, zu sagen: Gib mir mal die Geburtstage von den Leuten und die dann bei sich als ähm, privaten Termin in ihre Kalender reinzutun mit einer Erinnerungsfunktion ähm, einen, einen Tag vorher. Dann ähm, können sie von mir aus auch die Mail am Abend vorher quasi schreiben und dann auf, ähm, auf wie heißt das, auf verzögerte Ab-, auf verzögertes Absenden einstellen, sodass am nächsten Morgen, sobald sie im Büro aufschlagen, Egal, ob was los ist oder nicht, gleich diese herzlichen Glückwunsch-E-Mail rausgeht. Super wertvolles Tool, super wichtiges Tool. Wie gesagt, wir sind bei Kommunikation. Und letzten Endes auch bei Wertschätzung. Ich mag meine Leute, also ist das selbstverständlich, dass ich weiß, wenn die Geburtstag haben. Und natürlich kriegen die von mir eine E-Mail. Das sind so diese, diese Kleinigkeiten, auf die dürfen sie achten, wenn sie... Wenn Sie, wenn Sie Distance führen. Auf dem Gang werden Sie es wahrscheinlich mitkriegen, dass irgendwer Ihnen das schon steckt, dass Heinz morgen Geburtstag hat oder heute Geburtstag hat oder dooferweise gestern Geburtstag hatte. Nur, wie gesagt, über Distance funktionieren solche Sachen nicht. Also Distance Leadership heißt, dass Sie strategisch mit Ihrer Kommunikation umgehen. Heißt, dass Sie sehr strategisch diese Dinge planen. Heißt in meiner Welt auch, dass Sie Kommunikation, den entsprechenden Freiraum in Ihrem Kalender blockieren. Wenn sie das quasi passieren lassen, ja, dann wird es nicht passieren. Irgendwas kommt ja immer dazwischen. Vermeiden Sie das, indem Sie die Zeit tatsächlich im Kalender blocken und ähm, es dadurch eben garantieren können, dass Sie den Reminder haben, morgen ist 101 mit dem, übermorgen ist 101 mit dem. Das ist meines Erachtens ein ganz guter Weg, wie sie wie Sie das, also wie sie sich selber im Rhythmus halten, um eben da erfolgreich zu sein, weil letzten Endes darum geht's: wie wollen wir erfolgreich werden oder wie werden wir noch erfolgreicher. So, das war's auch schon für diese Woche. Ich hatte die äh, Werbetrommel äh, schon jetzt ein bisschen gerührt, aber lassen Sie mich die trotzdem nochmal rühren, wenn Sie ein bisschen mehr Insights haben wollen, was hier hinter den Kulissen von Lebenstrich führen passiert. Und das ist aktuell eine hochspannende Zeit. Dann tragen Sie sich ein auf lebenstrichführen.de führende gleich auf Startseite, werfen Sie Ihre E-Mail-Adresse ab. Gebt die E-Mail-Adresse natürlich nicht weiter und was Sie dann bekommen, ist der Leadersletter. Das ist quasi, ja ich weiß gar nicht, kann ich das Newsletter nennen? Also da klöne ich mit meinen Abonnenten über das, was gerade so passiert. Und wie gesagt, aktuell ist eine super spannende Phase. Da passiert ziemlich, ziemlich viel. Nächste Woche wird ein, habe ich ein cooles Thema und zwar Kommunikationsstile. Da hoffe ich, die Episode mache ich gleich, da hoffe ich, dass ich mit meiner Zeit dahin komme. Vielleicht wird die ein bisschen länger, werden wir mal sehen, aber da freue ich mich richtig drauf. Kommunikationsziele ist ein super, super, super wichtiges Werkzeug. Freuen Sie sich mit mir drauf auf die 88 von nächsten Montag. Bis dahin sage ich, haben Sie eine erfolgreiche Woche. Tschüss, Herr Olaf Damann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-hören.de mit ihm zu diskutieren.